0: En podkast fra NRK. Japans regjering vurderer å innføre et totalforbud mot salg av nye bensinbiler i løpet av de neste 15 årene. Tiltaket skal være med på at Japan skal nå målet sitt om å være klimaneutrale innen år 2050. Og per i dag så er Japan verdens femte største utslippsland og lener seg kraftig på fossile energikilder. Så hvorfor hører vi så sjeldent om nettopp Japan i klimadebatter? Vi trenger hjelp til å rydde litt. Med oss nå så er forsker ved Fritjof Nansen-instituttet Steinar Andresen. Og Andresen, hvorfor vurderer Japans regjering å stoppe salget av nye bensinbiler?
1: Ut fra de informasjonene jeg har fått, som jeg tror er rimelig politelige, så har det mer med konkurransedyktighet for bilindustrien enn egentlig klima. Og det er i sammenheng med at et lignende tiltak er planlagt innført andre steder. Storbritannia er 2030, Kalifornien er 35 og Frankrike er 40.
0: Mm.
1: Og det er også viktig å ha for sig at det er et forslag det er ikke rettatt.
0: Kan du forklare nærmere hva det er slags konkurransehensyn Japanere nå har vurdert?
1: Det er vel rett og slett at de ser, de ser vilken retning de går med fossile biler. De er på vei ut, og elbiler er på vei inn, og da gjelder det å være på hugget. Og Japaner er jo veldig konkurransetyktige, og det er et veldig eksportlettet samfunn, så det er viktig for dem.
0: Så det er viktig å henge med
1: i utgang? Det er med, og helst være litt i forkant.
0: Kan du beskrive Japan som klimanasjon? Hva er det som preger landets klimapolitikk?
1: Hvis du ser på det, først på det internasjonale bildet, så er det jo en, en tradisjonell veldig forsiktig aktør. Det er jo femte største utslipsland, men du hører lite om dem, og det er i med at de har en veldig lav diplomatisk profil. Kan sannsynligvis føres helt tilbake til 2. verdenskrig, vil jeg tro, for det er tilsvarende på andre områder. De føler en forsiktig profil. Hvis du ser på hjemlig politik så er det jo veldig sterkt avhengig av fossile brensler, og det er jo i med at de er ekstremt fattige på egne ressurser. De, men de har kull, og det utnytter de. Og ellers så importerer de jo store mengder med både med både gass og ikke minst olje, så, men nå er det også fornybar på vei opp. Men her er det jo viktig selvfølgelig å, å, å komme inn på kjernekraften, som har en helt speciell betydning i Japan. De hadde jo planer om å ha opp til 40 prosent med kjernekraft som energibærer i 2030. Så kom Fukushima, det gjorde selve, og da stoppet alt opp, men nå er det gradvis i gang igjen. Det är ganska kontroversiellt men det är starka krafter som önskar att bygge det upp igen.
0: Varför hör vi så lite här i den västliga världen i om Japan i klima- och miljödiskussioner när de är altså, et av världens största utsläppsländer, finn det femte?
1: Det av du ser mer om det, hvis du läser i The Economist så har det mer, men det er ikke så mye i exm mycket norska medier, norska medier är väldigt upptagna av USA. Av gode grunner, det har jo vært rimelig synlig på mange måter. Også veldig opptatt av EU, som er veldig viktig for Norge, også av gode grunner. Og så er man selvfølgelig veldig opptatt av Kina, som har vært det desidert største utslipp, det er, dobbelt, det er mer enn EU og USA har til sammen. Så i den sammenhengen så blir Japan, selv om det er viktig, så blir den en forholdsvis liten aktør i den sammenhengen, selv om den er betydningsfull. Og så gjør de, som jeg i sted, veldig lite ut sig seg diplomatisk, i forhold til for eksempel USA og Kina, som er mye tyngre på banen.
0: Går det å si noe om hvordan miljøbevegelsene står i Japan?
1: He, ja, det kan man si om. Generelt sett har den stått veldig svagt. Det har vært mye mindre mye mindre fokus på det inntil nylig, men nå er de ferdig med å vokse frem en miljøbevegelse som kan skape ett nytt momentum. Men det som er interessant er at det har vært veldig sterk folkelig motstand mot kjernekraft. Opp til 70 som har vært mot det, likevel så fortsetter regjeringen å, å åpne opp igjen og bygge ut. Men miljøbevegelsen på klima har generelt sett vært svak, og det er, med. Det er ganske mye snubletråder i veien for å etablere miljøorganisasjoner, så det er, det er ikke så lett å få det til som det er i vår del av verden. Denne motstand
0: mot kjernekraft, hva, hva bunner den i?
1: Den bunner, den bunner nok i, som i de fleste andre land, med den ulykken som var. Så det som er interessant selvfølgelig å merke seg med, med den ulykken, som var, fikk jo voldsom oppmerksomhet og var dramatisk. Det var så vitt jeg vet, så var det ingen som døde av, av stråling. Men det var jo selvfølgelig desto flere som døde, og som måtte flykte og ble omplassert på grunn av tsunamien. Mm. Så det er, det er det som utløste den store motstanden den gangen. Og det fikk jo blant annet Tyskland til å slutte helt med kjernekraft. Så, så sånn sett så er det jo forståelig at man er skeptisk, til, etter min mening.
0: Hvilke klimamål er det Japan har, hvis vi ser det i ett større perspektiv? Vi, vi snakker om dette forslaget om å forby fossilt drivstoff i biler. Hva, hva er det som preger den japanske de, klimamålen, de japanske klimamålene?
1: Okay, klimamålene har generelt vært ganske svake, og det er jo nettopp i sammenligning med mange andre, og det er jo nettopp sammenheng med at de er så avhengig av fossilprenser. De er jo bortimot 80 prosent nå, og de planlegger å, å få det ned til 60 prosent, men det er jo også en veldig høy andel. Så det er en sånn uavhengig think tank som heter Climate Action Tracker, og de karakteriserer eh, eh, Japans livavmål som highly insufficient. Mm. Så det men, men nå har de jo da kommet med dette 50 prosent klimaneutralt, klimaneutralt innen 2050. Eh, men det må jeg si, jeg ser litt på en sånn bandwagon-effekt Først kommer EU, og så kommer, og så kommer Kina, og så kommer USA og Biden, og så kommer Japan. Og det må jeg si er, er skeptiske til så langsiktige mål, for hvem er da, kan du se, si, hvem er ansvarlig? Hvem husker hva man sa i 2020? Det er veldig lett å være ambisjøs på en generation eller to av gårde. Det er mer viktig, synes jeg, hva du beslutter i morgen og i overmorgen om et år eller to. Mm. Så hvor mye vi skal tro på de langsiktige ambisjøse målene, det er på.
0: Har de sagt nå om hvordan denne omleggingen fra fossilt drivstoff skal gjennomføres i praksis? Hva vet vi om det?
1: Det jeg vet om det er at de nå har, det, er, det var jo nylig en ny statsminister i Japan, og, som jeg ikke husker hva jeg heter. Abe har jo sittet veldig lenge, og ut fra det nylig leste i Economist, så er han mer proaktiv. Og det er nå også ting som tyder på at industrien er i vei, på vei i en mer positiv grønn retning. Og de har treårige planer som å legge opp til kursen hvordan vi skal nå disse målene, men de detaljerte utformingene er, så vidt jeg vet, ikke långt på vei klare i Japan, som det heller ikke er i noen andre land. Det eneste som har kommet ganske langt der, så vidt jeg vet, er EU. De er ganske detaljerte planer.
0: Hvis vi ser nærmere på de store linjene i den japanske klimapolitikken, hvordan har den vært i de siste årene? Da
1: tror jeg jeg vil begynne med å si at hvem som er de viktigste drivkreftene i utformingen av japansk klimapolitikk, og det er det liberaldemokratiske partiet som har vært i regjering nærmest sammenhengende i rettelikstiden, og så er det den store industriassosiasjonen, Keidaran, så er det METI, som er det store departementet som både for handel og industri og økonomi, og alle de tre aktørene har sammen arbeidet for en sterk eksportrettet industri og relativt svak klimapolitikk. Det har vært underordnet, og motkreftene har stort sett vært Miljøverden-departementet og til en del utenriksdepartementet, men de har begge vært mye svakere. Så du kan se si alle de de tyngste kreftene har ikke hatt klima høyt på dagsordenen. Men som jeg var så vidt inne på, det er nå ting som tyder på at det er i ferden med å gradvis å endre seg. Men det vet vi ikke enda.
0: Skjer det mye import av energi til Japan? Hvor importerer de ellers energien sin fra?
1: Ja, importen er fra de, de er blant verdens største importører av både kull og enda mer eh, gas og olje. Og det har sammenheng med at de har så lite, eh, lite fossile brensler selv, de har stort sett bare kull, og ellers så har de da eh, en del fornybar etter hvert. Men de er sterkt importavhengig, har vært det hele tiden, og kommer også til å være det fremover. Men jeg kan jo si at planen nå for 2030, det er å ha ca. 20 pluss prosent med fornybar, og cirka 20 prosent med kjernekraft.
0: Det Dette kullet, hva bruker de det til? Går det til fjernvarmeanlegg? Og fjernvarmeanlegg og strøm, så vidt jeg vet. Og det samme med kjernekraft? Ja. 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 Hva, hvis du skal se i glasskula, vad tror du kommer til å med dette forslaget om å kutte svært kraftig etter hvert ned i null på fossilt brennstoff i biler? Ja. Ja,
1: Nå vil jeg jo se si at uh Utviklingen i retning av både elbiler og fornybar har ju faktiskt gått veldig mye raskere enn hva de såkalt fleste experter har trodd. Så jag tror i hvert fall det er grunnen til å være mer optimistisk nå enn, enn hva som syntes å være tilfellig. Så det er umulig å si selvfølgelig, men, men utviklingen går raskt i riktig retning. Og det er jo interessant å se at også land som Kina og USA ved siden av EU sammen med Japan, alle går nå i samme retning. Og det har noe med at det er et samspill mellom politikk og marked, hvor ikke minst markedet også betyr veldig mye.
0: Takk skal du ha, forsker ved FITIO Finanseninstituttet Steinar Andresen. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.